0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat edukasi senang sekali ya, hari ini seperti biasa setiap selasa kita berjumpa dengan para dokter, para medis dari puskesmas Cilidzing yang akan memberikan informasi seputar kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Hari ini giliran kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber, sepertinya sudah siap di ujung telepon, langsung saja ya kita berkenalan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan dokter siapakah? Oke,
1: okay, saya dokter Widya Dita, aku Ayu, bisa dipanggil dokter Ayu
0: Ah, Dokter Ayu, ini pasti Ayu banget deh <laughs>
1: Amin.
0: Amin Dokter, senang sekali nih ya, kita hari ini bisa ketemu di udara Dokter, yeah. tidak sedang work from home berarti ya dok ya, lagi di puskesmas ya dok?
1: Iya, yeah.
0: okay. <laughs> kalau di puskesmas Oke, okay, baik, hari ini kita mau membahas tema apa ya dok?
1: Oke, temanya yang mau kita bahas saat ini buat teman-teman sahabat edukasi yaitu mengenai tips sehat saat Ramadan di tengah pandemi COVID-19.
0: Ah, betul banget ya, dokter ya. Kita di tengah pandemi COVID-19 aja udah benar-benar harus lebih concern sama kesehatan. Ditambah hmm. suasana bulan suci Ramadan pasti harus ada kiat-kiatnya ya, dok ya.
1: Iya. Nah,
0: silakan. Kira-kira materinya diawali dengan apa, dokter?
1: Oke, jadi saya buka dulu ya. Yang kita tahu kan penularan coronavirus disease atau kita kenal sebagai COVID-19, ini kan terjadinya melalui droplet ya. Droplet saluran nafas yang dikeluarkan saat penderitanya batuk atau bersin. Atau bisa jadi karena adanya kontak dekat secara personal. Baik itu menyentuh atau berjabat tangan. Bisa juga karena menyentuh benda atau permukaan yang dimana terdapat virus di sana. dan. Dan permukaan tersebut, orang tersebut akan menyentuh mulut, hidung, atau mata Sebelum mencuci tangan sehingga kontaminasi bisa terjadi Nah, di bulan Ramadan ini biasanya masyarakat melakukan beberapa aktivitas Seperti diantaranya kegiatan sahur dan berbuka puasa bersama Sholat tarawih berjamaah di kegiatan pengajian Serta itikaf di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut di tengah pandemi COVID ini Harus dijalankan dengan suasana yang berbeda untuk mencegah penularan tersebut Oke, okay. sekarang saya ingin lebih mengarah kepada saat berpuasanya mungkin ya Mbak ya Oke
0: okay, bentar dokter, uh, kita okay. agak slow sedikit dulu, karena sekarang ini walaupun semua sudah diberikan anjuran yang sama, serempak secara nasional ibadah juga di rumah saja, walaupun sekarang kita harus tarawih di rumah, tapi tetap saja ya, masih ada yang merasa asai baik-baik aja gitu jadi tetap melaksanakan tarawih secara berjamaah gitu, nah berarti itu nanti mungkin dokter memberikan stressing lebih kuat lagi supaya sadar gitu, kenapa kita disuruh tarawihnya di rumah saja gitu ya dok
1: ya yes. Oke, okay. jadi terkait dengan uh, himbauan terawih di rumah saja itu adalah mengapa? Karena penularannya ini kan dia sangat berkaitan dengan resiko adanya pengumpulan massa Jadi ketika seseorang berkumpul mereka tidak sadar apakah mereka menyentuh benda-benda di sekitarnya Atau misalnya ada yang batuk dan bersin tidak menerapkan etika dan batuk dan bersin yang benar Itu akan sangat berpotensi menularkan Karena pada saat-saat berjamaah pun kan jarak tidak mungkin kita batasi ya harus dapatkan saf gitu. Jadi sedangkan penularannya ini dia berjarak satu meter, jadi memang disarankan untuk menghindari penularan untuk tarawih di rumah saja.
0: Iya, tarawih mandiri begitu ya dokter ya.
1: Iya, Oke, berjamaah ya. boleh tapi dengan keluarga dekat di rumah. Iya, dengan keluarga di rumah saja.
0: Dengan uh, jadi kalau tarawih di rumah itu juga tetap harus jaga jarak berarti ya dok ya.
1: Kalau terawih di rumah sih, selagi memang kondisi di rumahnya itu tidak ada yang terjangkit. Itu sebenarnya boleh-boleh saja oh. Cuma kan kalau misalnya kita di luar Kita kan tidak tahu bertemu dengan siapa Apakah itu orang yang terjangkit Atau bahkan misalnya orang tanpa gejala Yang memang tidak ada gejala itu Kita tidak tahu Jadi sebaiknya memang tidak disarankan Untuk terawai di luar Oke,
0: okay. karena kita sudah memastikan Anggota keluarga di rumah yeah. mana, Sampai mbaknya yeah. itu memang terkarantina Sejak awal terkadang uh, ada
1: Benar.
0: kontaminasi ya. Baik, silahkan dilanjutkan dokter
1: Oke, baik Sekarang saya mau menceritakan sedikit Kondisi tubuh saat berpuasa Nah, ketika berpuasa itu Tubuh kan akan menggunakan energi Energi yang ada Energi yang ada itu dibentuk Dengan membakar cadangan lemak Dan karbohidrat yang berlebih Nah, dalam sistem metabolismenya Di awal waktu berpuasa Itu akan terjadi pemecahan protein Pemecahan protein ini Bertujuan untuk membentuk gula Atau kita kenal sebagai glukosa sehingga bisa dijadikan sebagai cadangan energi. Kemudian dalam perjalanannya saat seseorang berpuasa di pertengahan waktu berpuasa hingga akhir ketika cadangan protein ini sudah digunakan, maka yang digunakan adalah cadangan lemak sehingga terjadi pembentukan keton yang kita kenal Nah pada saat berpuasa juga terjadi perubahan hormon seperti turunnya kadar insulin Nah insulin ini apa sih? Jadi insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula di darah Dan juga terjadi penurunan T3, T3 ini adalah hormon yang digunakan untuk metabolisme Kemudian pada saat berpuasa kadar gula seseorang akan cenderung turun sehingga dapat mengurangi konsentrasi saat beraktivitas sehingga seseorang yang ada kondisi berpuasa cenderung terkadang bisa menjadi lebih sensitif, pelupa dan dapat bingung dan juga dapat terjadi pula penurunan temperatur tubuh nah ini yang harus menjadi concern kita untuk supaya bagaimana sih tips saat sahur saat beraktivitas agar kondisi-kondisi tersebut dapat kita adaptasi sehingga tidak terjadi drop lah kondisi tubuh yang makin menurun seperti itu.
0: Suhu tubuh turun begitu dokter?
1: Maksudnya kondisi tubuhnya akan cenderung lebih rentan untuk kita mengalami drop seperti karena ditandai oleh adanya kadar gula yang turun itu maka tubuh akan lebih mudah untuk misalnya lemas atau misalnya kalau yang kadar gulanya sangat turun bisa jadi pingsan, nah itu nanti perlu diwaspadai juga hal-hal seperti
0: itu. Nah iya dokter, walaupun secara agama gitu kan kita dianjurkan hmm. tidak... langsung tidur ya setelah sahur setelah subuh gitu kan tetapi kan prakteknya banyak yang tetap ketiduran Nah itu memang ada perasaan nggak enak dokter itu sebetulnya secara apa ya faal tubuh apa sih yang terjadi ketika seseorang habis sahur kemudian salat subuh tertidur gitu kan kayak ada apa nih Or nggak saluran pencernaan kayak nggak enak gitu dokter Iya benar,
1: karena memang e, ketika seseorang sudah makan Misalnya apalagi kita sahur nih, banyak makanya kan Untuk cadangan, untuk berpuasa beberapa jam ke depan Itu memang tidak disarankan untuk langsung tidur Kenapa? Karena kan untuk kita mencerna makanan tersebut Dibutuhkan proses dari makan tersebut sampai menuju lampu Nah sebenarnya disarankan waktu yang tepat itu Untuk jeda dari kemudian kita beristirahat itu adalah jeda minimal 2 jam Kalau misalnya kita langsung habis makan kemudian kita ngantuk langsung rebahan tidur itu akan memicu suatu penyakit yang kita kenal sebagai penyakit asam lambungnya naik, kita kenal sebagai penyakit GERD. Seperti itu.
0: Oh, jadi asam lambung naiknya itu
1: bukan sembarangan. Yang semata-mata. ada di lambung bisa naik ke atas. Jadi seperti dada terbakar, tidak nyaman di tenggorokan. Nah, itu oh. dipicu karena ketika setelah kita makan, kita langsung berbaring
0: rebahan. Oh, begitu jadi itu namanya gerd ya jadi asam lambung nggak selalu identik dengan maah ya dok ya iya tidak oh jadi sekarang clear jelas kalau kita melakukan hal tersebut ya memang enak banget kelihatannya langsung tidur nah,
1: langsung tidur, karena langsung. kalau misalnya kita makan nih, memang cenderung usus itu kan kita pakai energinya banyak sehingga energi yang untuk otak dia ber- berkurang, sehingga kan c- seseorang cenderung lebih ngantuk gitu, tapi ya perlu dibatasi juga tidak boleh langsung tidur gitu. oh. karena akan mengganggu proses pencernaan
0: jadi memang ngantuk itu sendiri adalah udah jadi konsekuensi gitu ya, dari iya. pekerjaan usus itu tadi ya dok Iya, kitanya dok. aja yang kendalikan ngantuknya berarti ya dok ya eh, eh. baiklah ada lagi dokter
1: oke okay, uh, kalau untuk terkait kondisi seseorang sudah mungkin uh, terkait tentang tips sehatnya langsung aja ya kayak
0: boleh boleh
1: oke okay, jadi pada saat seseorang berpuasa nih mau saya mau saya kaitkan dengan covid 19 hingga saat ini sih memang belum ada penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa itu dapat meningkatkan resiko terjadi infeksi Jadi memang sebenarnya kita tetap menjalankan kewajiban saja Berpuasa tidak perlu takut ya untuk terjangkit virus ini
0: Tidak ada korelasinya
1: Tidak ada korelasi dan belum ada penelitiannya hingga saat ini Yang menyatakan bahwa itu berkorelasi
0: hmm. Baik.
1: Nah kemudian uh, kalau berdasarkan jurnal ini saya dapat Ada beberapa kategori populasi yang beresiko Jadi ada kategori resiko tinggi Seperti seseorang yang memiliki penyakit BF atau penyakit gula darah Yang mengalami gejala ke arah COVID-19 Seperti demam, batu, pilak, nyari tenggorokan, dan anosmia Ini gejala-gejala baru ya yang baru kita kenal Anosmia itu hilang kemampuan untuk mengecap dan menghidu Nah, pasien-pasien konfirmasi positif COVID-19 Dan pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit Ini masuk kriteria resiko tinggi Pasien-pasien kriteria resiko tinggi ini Berdasarkan stratifikasi tersebut tidak dianjurkan Untuk berpuasa terlebih dahulu kemudian ada kriteria resiko menengah kriteria resiko menengah ini seperti seseorang yang tinggal bersama penderita COVID-19 kemudian tinggal bersama dengan seseorang yang mengalami gejala ke arah COVID-19 ini juga tidak disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu jika memang kondisi tubuhnya sedang tidak fit karena dapat memacu imunitas yang rendah bisa lebih mudah terjangkit ya seperti yang kita tahu kemudian resiko rendah pasien dengan DM namun dia tidak ada gejala DM atau gula penyakit gula darah, namun dia tidak ada gejala ke arah COVID-19 atau tidak tinggal bersama dengan pendeta COVID-19. Namun dia tinggal di wilayah terjangkit seperti kota-kota yang sudah terjangkit itu diperbolehkan berpuasa, namun harus atas anjuran dari dokter. Untuk terkait dengan puasa Konsentrasi. Kemudian, uh, Untuk aktivitas fisik nah Untuk aktivitas fisik sebenarnya tetap uh, Dianjurkan untuk menerapkan physical distancing Dan selalu mencuci tangan Dalam setiap kegiatan Untuk menghindari adanya penularan Kemudian mengenai Aktivitas fisik Nah, aktifitasnya sudah ya Kemudian mengenai diet sehat dan nutrisi Nah, diet sehat dan nutrisi ini Disarankan untuk mengkonsumsi Makanan yang segar Dan tidak siap saji. Dan juga asupan cairan yang cukup, yaitu minum minimal 18 per hari. Atau bisa kita e, konversikan misalnya dengan orang berat badan 50 kg, itu kebutuhan cairannya 1,5 liter per hari. Kemudian untuk kondisi merokok, nah kondisi merokok ini diketahui dengan merokok ini dapat berpotensi menyebabkan berbagai penyakit paru. Dan pada seseorang yang merokok itu kapasitas parunya, kemampuan fungsi parunya akan cenderung menurun sehingga dia dapat menimbulkan apabila dia terinfeksi COVID-19 akan menimbulkan gejala yang berat. Kemudian juga ada nih yang menyebutkan bahwa ketika seseorang merokok, dia menghisap rokoknya. Tangannya yang menghisap itu akan cenderung bisa menyentuh area mulut sehingga akan memudahkan virus untuk memasuki saluran nafas. Itu untuk tips sehatnya secara keseluruhan.
0: Ya, dokter saya ingin okay. tahu juga nih. Kalau di musim <tuh> Ramadan itu kan justru orang seringkali mengkonsumsi khususnya sahur ya karena waktunya yang singkat. Makanan instan uh-uh. Padahal tidak dianjurkan ya dokter ya
1: Iya yeah, benar
0: Nah itu gimana dok <laughs>
1: <laughs> Sebenarnya makanan instannya itu uh, Yang dianjurkan ada beberapa yang boleh kak Dan teman-teman sahabat edukasi Seperti oatmeal, serealia, yogurt itu diperbolehkan Karena ini kandungan gulanya itu Dan kandungan seratnya itu juga tinggi Sehingga akan membuat seseorang cenderung lebih mudah kenyang Dan kenyang dalam waktu yang lama gitu Cuma kalau untuk makanan instan seperti makanan-makanan kemasan Yang siap saji itu tidak disarankan Karena cenderung mengandung pengawet juga ya Dan kurang sehat juga gitu Cuma kalau misalnya makanan instannya itu berupa oatmeal, sih Itu tidak apa-apa
0: oh, Jadi yang berupa lauk seperti ikan Kemudian ada daging kemasan Itu tidak dianjurkan ya dok ya?
1: tidak dianjurkan. cuma kalau misalnya memang adanya itu ya, ya mau gimana ya tidak apa-apa juga sih. cuma ya. tidak dianjurkan saja.
0: Oh begitu ya. Sebulan hmm. sekali atau dua minggu sekali, gitu? Masih dalam toleransi? <laughs> boleh, nggak apa-apa
1: masih
0: boleh ya. saja terlalu sering, jangan hampir setiap hari begitu ya dokter ya. ya. Baik dokter, masih banyak yang ingin ditanyakan. kita akan hmm. lanjutkan lagi nanti setelah break berikut ini di segmen berikutnya. Hmm. Oke. Okay. Baik. Sahabat Edukasi, kita akan segera kembali setelah ini tetap ikuti rubrik sehat bersama Puskesmas Cilincing. Tetap di suaraedukasi.kemdikbud.go.id
1: Aduh, sakit. Kenapa, Tok? Nggak tahu nih, gigiku tiba-tiba sakit banget. Coba lihat. Ih, kok ada darahnya? Terus gigimu itu... Kok banyak lubangnya sih? Iya, wah jangan-jangan kamu jarang sikat gigi ya? Iya, soalnya aku suka lupa gitu deh Makanya kalau sikat gigi itu jangan males Jadinya gitu deh, gigi kamu sakit dan bengkak sama bau <guluh> <t- <t- Ah kamu bisa aja Abisnya kamu juga sih kata ibuku Yang paling bagus itu sikat gigi dua kali sehari Pagi sesudah makan Dan malam sebelum tidur Dan enam bulan sekali periksa ke dokter gigi Iya bener banget tuh Iya deh mulai sekarang aku akan rajin menggosok gigi
0: Nah
1: adik-adik mulai sekarang rajin-rajinlah menggosok gigi Biar gak sakit lagi seperti Anto Dan jangan lupa ya pergi ke dokter gigi setiap enam bulan sekali satu
0: ba telam suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan Kembali lagi di acara rubrik sehat setiap selasa di id kerjasama Suara Edukasi Pusdatin dengan Puskesmas Ciliji Kita masih terhubung dengan dokter Ayu ya dokter ya? Iya. Dokter, sebelum melanjutkan ke tips-tips berikutnya supaya kita bisa tetap sehat berpuasa di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Saya penasaran dok, tadi di segmen yang satu. Dokter kan berkonsentrasi menyampaikan ini nih penyakit yang rawan gitu ya dianjurkan untuk tidak berpuasa misalnya kan itu untuk khusus penyakit DM gitu ya kenapa ya. hanya penyakit DM nih kaitannya sama puasa dan COVID apa itu alasannya dokter? Oke jadi
1: pada penderita penyakit DM atau gula darah itu kan mereka akan mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengontrol kondisi gula darahnya di tubuh ya. Nah pada penyakit BMI ketika berpuasa dan mengonsumsi obat obatan Itu akan cenderung mengalami kondisi hipoglikemia Hipoglikemia atau gula darah rendah Kemudian juga bisa juga mengalami malah hiperglikemia kadar gula darahnya meningkat atau tidak terkontrol Dan juga bisa terjadi suatu kondisi ketoasidosis Nah, apa itu ketoasidosis? Jadi kondisi keton yang berlebihan di dalam tubuh Sehingga menyebabkan kondisi darahnya menjadi lebih asam Nah, yang kita kaitkan dengan ini, ketika seseorang berpuasa Seperti yang tadi telah saya sampaikan, dalam waktu perjalanannya akan terjadi pemecahan asam lemak Nah pemecahan asam lemak ini dia akan mengakibatkan terjadinya pembentukan ketong Nah pada kondisi pasien dengan DM ini ketika terjadi hal tersebut itu bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi Sehingga tadi disarankan memang pada penderita DM dengan COVID-19 Atau penderita DM yang mengalami gejala ke arah COVID-19 itu ketika terjadi kondisi ketua asidosis ini akan memperburuk kondisinya Oh. Jadi kaitannya kira-kira di bagian itu.
0: Iya baik. Silakan dokter. Apalagi yang ingin disampaikan?
1: Oke. Okay. Kemudian selanjutnya tadi kan sudah tips sehat ya saat oh. bulan Ramadannya. Nah ini bagaimana tips sehat saat berpuasa? Okay. Nah saat berpuasa di tengah pandemi ini tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka. Nah saat sahur dianjurkan ada beberapa makanan nih yang direkomendasikan. Seperti okay, yang tadi okay. saya bilang oatmeal, sereal, nasi. kemudian roti ini karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Karena karbohidrat yang tinggi ini merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan tubuh pada saat berpuasa. Kemudian selain makanan yang mengandung karbohidrat tersebut, makanan yang kaya dengan protein juga bisa Karena sekitar 30% kalori makanan Juga berasal dari protein Dan dapat mengurangi rasa lapar Protein bisa menggunakan protein hewani Atau protein nabati Protein hewani contohnya bisa daging Daging sapi Kemudian ayam, ugas Atau ikan-ikanan yang mengandung protein tinggi Kalau protein nabati bisa kacang-kacangan Tempe, tahu Dan lainnya Nah itu saat, ber- saat sahur ya Kemudian bagaimana saat berbuka puasa Buka puasa disarankan untuk secukupnya tidak perlu berlebihan karena biasa udah lagi lapar laparnya lihat makanan terhidang banyak di meja itu kita pengen rasanya makan semuanya gitu tapi itu tidak dianjurkan karena ketika kita makan semuanya perut akan cenderung rasa lebih kembung dan tidak nyaman kemudian dianjurkan tapi mengandung gula alami, tidak gula buatan dan juga tidak disarankan untuk berbuka dengan makanan-makanan yang bisa meningkatkan proinflamasi. Proinflamasi itu memacu reaksi radang seperti makanan yang mengandung gula buatan atau makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak jenuh. Nah setelah berbuka puasa juga Dianjurkan makanan dengan gizi seimbang Yang terdiri dari karbohidrat Protein dan serat Diketahui makanan dengan Gizi seimbang ini dapat menjaga tubuh Tetap bugar saat berpuasa Dan selama pandemi COVID-19 Nah kemudian kita berbicara Tentang makanannya saat sahur dan berbuka Bagaimana belanjanya nih Padahal sebenarnya di tengah pandemi ini Kita tidak disarankan untuk keluar rumah Nah yang disarankan kan Tidak, tidak boleh keluar rumah, namun untuk belanja kebutuhan pokok itu diperbolehkan. Sebaiknya, pilihlah makanan yang segar, tidak mengandung pengawet, namun tetap bisa disimpan di dalam kulkas hingga satu minggu ke depan. Sehingga seseorang tidak perlu berbelanja setiap hari, dan juga bahan makanan yang tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Seperti itu. Karena kan memang di tengah pandemi ini kita tidak diajurkan untuk makan bersama di luar, jadi pasti makanan cepat untuk disimpan di kulkas selama satu minggu jadi cukup keluarnya satu minggu sekali saja untuk mencegah terjadinya penelara.
0: Iya, contohnya apa tuh dokter?
1: Kalau makanan-makanan yang fresh sih seperti daging, ayam, ikan itu bisa ya. Yang penting kita punya freezer, freezernya suhunya di bawah 4 derajat itu udah aman. Tuh kalau untuk sayuran itu seperti brokoli, sawi itu bisa untuk lebih awalnya dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Oh, dicuci dulu ya? Dia dicuci, kan? dicuci, dia biar fresh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditaruh di kulkas. Tapi airnya dihilangkan ya, jangan sampai ke bawah, karena dia akan membuat lebih mudah layu kan? Iya, iya. Gitu. Itu yang saya terapkan sih selama ini di rumah, ternyata awet sih.
0: Jadi, untuk protein juga semuanya harus dalam keadaan bersih dulu ya dokter ya?
1: Kalau protein, justru ketika kita cuci, cenderung akan lebih tidak awet. Baiknya nanti dicuci sebelum memasak saja. Nah, satu oh, gitu. lagi tips yang paling penting adalah Dalam mengolah makanan Setiap yeah. kita sebelum makan Setelah makan, kemudian sebelum mengolah makanan Itu harus cuci tangan dulu Yang okay, paling baik. penting Kita baru pulang dari berbelanja Semua plastiknya dibersihkan Kemudian semua makanannya dibersihkan Kecuali yang tadi untuk protein mungkin bisa disimpan Untuk wadahnya dibersihkan Kemudian disimpan Baru nanti untuk bahan dagingnya bisa dicuci sebelum dimasak
0: Oke, okay, baik-baik Nah untuk ini proses pemasakan gitu ya dokter ya Itu yang dianjurkan itu seperti apa gitu Kadang-kadang kan kalau orang Indonesia tuh senang makanan-makanan yang matang gitu ya dok ya Sebetulnya kalau dimasak setengah matang itu sebetulnya dianjurkan atau tidak sih? Oke di tengah
1: pandemi ini untuk makanan setengah matang tidak dianjurkan dulu Sebaiknya memang yang matang dengan suhu di 100 derajat celcius ya bisa dengan dikukus, digoreng atau direbus itu sekarang lebih dianjurkan. Jadi untuk makanan-makanan yang uh, mentah atau setengah matang itu tidak dianjurkan untuk saat ini.
0: Hmm. Jadi lebih baik yang matang gitu ya, dokter. Nah,
1: uh, untuk memastikan misalnya di situ memang ada virus atau bakteri mati, benar-benar mati di suhu 100 derajat.
0: Iya. Yeah. Tetapi kalau makanan-makanan yang segar, kadang-kadang kita kan juga pengin makan asinan, pengen makan hmm. apalagi ya kare, dokter ya. <laughs> dokter.
1: Oke, <laughs> ya, Oke. yang penting sih dicuci secara bersih. Dicuci secara bersih dengan air mengalir itu sudah cukup sih. Cuma kalau misalnya kalau misalnya masih bisa ditahan makan yang matang aja untuk saat ini.
0: Oh begitu ya. Nah untuk pola makan di saat bulan hmm? suci Ramadan dan juga hmm? supaya datang tubuhnya lebih kuat menghadapi COVID 19 hmm? itu sebetulnya ada menu yang khusus nggak? Kalau sahur sebaiknya. komposisinya ini yang paling banyak kalau ini begitu dok
1: oke, sebenarnya kan karena kita mengacu pada ini aja ya menu gizi seimbang ya, itu kan harus mengandung karbohidrat, protein dan serat, nah serat ini kan bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan kalau untuk sahur sih lebih disarankan itu karbohidrat lebih diperbanyak, tapi juga jangan lupa ada proteinnya seperti itu, tapi untuk untuk sayur dan buah secukupnya saja Hmm. Sayur dan buah secukupnya saja cuman yang paling penting nih adalah air putih Karena tubuh harus terhidrasi dengan baik Saat puasa nah. ya, eh, Jadi misalnya Nasi jangan terlalu banyak sampai dua piring gitu ya Nasi <laughs> satu piring ya, Kemudian uh, proteinnya sekitar Kalau saya mau pakai persenan nih ya. Nasi karbohidratnya misalnya Nasinya 40%nya Proteinnya 30% masih sisanya itu bisa dimix antara sayur dan buah
0: Oh, begitu. justru kita pikir sayur buah itu banyak-banyakin aja di sahur, saat sahur gitu ternyata nggak secukupnya aja ya dokter ya secukupnya
1: aja, karena kan sayur beberapa jenis itu akan jenis bisa menyebabkan kembung oh gitu Gitu. Ha, uh, kembung, ada beberapa yang bisa menyebabkan kembung jadi ya secukupnya saja hmm. untuk porsinya tetap diterapkannya karbohidrat 40%, terlalu 30% sisanya sayur dan buah oke, okay, baik oke, jangan lupa
0: Mm-mm. Walaupun kadang-kadang suka malas tuh minum tuh dokter.
1: Nah, itu dia yang kadang. Jadi kalau misalnya aktivitas tinggi itu kan tubuh butuh cairan banyak ya. Nah, ini untuk terkait dengan cairan nih, jadi ada tips sedikit. Kan dianjurkan untuk minum 5-8 gelas sehari. Nah, ini bagaimana sih pengaturan waktunya pada saat sahur dan berbuka? Nah, ini bisa dibagi setiap 1 sampai 1,5 jam setelah berbuka hingga sahur itu minum air
0: putih. Ya, itu kalau minum sebetulnya dianjurkannya sebelum makan apa sudah makan si dokter?
1: Sebenarnya sih kalau minum dianjurkan setelah makan Cuman kalau misalnya saat berbuka kan dahaga dulu ya yang mau kita kurangi Boleh sih minum Gak ada anjuran khusus harus banget sebelum setelah Itu nggak ada Cuma kalau bisa jangan minum di tengah makan Karena itu akan cenderung bikin uh, lebih cepat kenyang Takutnya nanti kalau lebih cepat kenyang Makannya sedikit Kalori yang masuk juga sedikit
0: gitu oh hanya karena alasan jumlah kalorinya yang kurang ya dok ya berarti ya kalau misalnya minum di tengah makan hmm, tapi kadang-kadang suka ya kalau makanannya kerik ya memang minum makan minum makan minum, atau mie. kepedesan <laughs> gitu ya ada orang yang nggak kuat pedes minum makan minum makan gitu ya. itu gak baik ya dok itu juga sempat
1: ini sih sempat jadi trik diet juga ya kalau minum di tengah makan tuh jadi makanya dikit kan bisa ngurangin <laughs> kalori jadi bisa sekalian diet gitu cuma kalau sekarang sih puasa apalagi di tengah pandemi ya jangan ini dulu deh Dan yang penting kita makan
0: jangan berlebihan, Jangan terlalu sedikit juga Jangan terlalu sedikit Dan jangan terlalu banyak ya Sedang-sedang saja gitu ya dokter ya sedang, sedang saja cukup Oke baik dokter kita cut lagi Untuk segmen berikutnya Kita masih punya satu segmen Oke. ya dokter ya Baik kami akan segera kembali Tetap ikuti rubrik sehat bersama suara edukasi
1: Maaf ya, Om nggak melihat ada kalian. Gak apa-apa, Om. Kita yang salah kok. Ada yang luka? Saya nggak oh apa-apa kok. Cuma kaget aja tadi jadi jatuh deh. Bener nih, nggak ada. Kalau tidak salah, Om ada obat merah di mobil. Sebentar ya, Om ambilkan dulu. Nih obat merahnya. Nah, semoga lukamu cepat sembuh. Nah adik-adik ingat ya, kalau bersepeda harus hati-hati dan jangan bermain di jalan raya. Dan juga nggak boleh kebut-kebutan nih, nanti bisa
0: celaka. Dari Graha Media Pusdatin 1440 AM Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan Kita kembali lagi bergabung dengan Dr. Ayu ya untuk melanjutkan Tema hari ini di acara rubrik sehat Yaitu Tips sehat ya saat Kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan Di tengah COVID-19 Silahkan dilanjutkan lagi
1: Dr. Ayu Oke, tadi kan kita sudah berbicara Tentang bagaimana tips saat sahur berbelanja makanan Tentang cairan tubuh Nah sekarang hal yang kadang terlupakan, tapi ini ternyata penting gitu bagaimana sih olahraga saat berpuasa jadi sejauh ini sebenarnya olahraga dianjurkan juga saat berpuasa, tapi dengan intensitas yang ringan saja nah sebenarnya selama COVID-19 ini kan kita juga mungkin sulit ya untuk berolahraga di luar rumah, karena memang tidak disarankan untuk keluar rumah terlebih dahulu untuk saat-saat ini, termasuk juga misalnya sahabat edukasi yang suka pergi ke gym atau sukanya berlari di lapangan gitu-itu, saat ini tidak dianjurkan namun tetap bisa melakukan olahraga ringan di dalam rumah saja agar tubuh tetap bugar saat berpuasa di tengah pandemi COVID ini. Nah, sebenarnya olahraga itu bisa dilakukan di tiga waktu pada saat berpuasa ya, seperti setelah sahur, menjelang berbuka, atau setelah berbuka. Tapi masing-masing waktu ini punya kelebihan dan kekurangan ya, Seperti betul. misalnya setelah sahur Itu kita berolahraga, bagus-bagus aja nih Karena cadangan makanan, cadangan energinya juga masih baru diisi ya Baru selesai sahur gitu Tapi kekurangannya adalah takutnya kebablasan Karena masih banyak cadangannya, olahraganya akhirnya keras Mudah capek akhirnya selama perjalanan puasanya jadi udah Habis nih energinya dipakai di awal
0: iya, betul. Jadi
1: uh, boleh Olahraga setelah sahur, tapi Intensitasnya sedang saja Dan kalau bisa juga Jangan kebabasan, jangan terlalu lama Jangan terlalu berat juga untuk menghemat cadangan energi Kemudian bisa juga Olahraga ini dilakukan menjelang berbuka Sebenarnya positifnya Menjelang berbuka ini, misalnya habis olahraga nih Terus azan maghrib, kita bisa langsung minum Langsung makan Gracias. ya bisa melakukan yoga atau zumba ngikutin video yang ada di media seperti
0: itu. Tapi kalau yang malas olahraga dokter, sebenarnya apa yeah. yang apa yang terjadi gitu? Ketika dia sedang menjalani puasa Ramadan, ya dia bergerak yeah. bergerak sih beraktivitas, tapi nggak
1: mau olahraga. Oke, okay, sebenarnya sih kalau misalnya tidak berolahraga itu kan efeknya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek ya Sebenarnya efek jangka pendeknya itu tubuhnya jadi kurang fit aja, maksudnya lebih gampang lemas Kalau siang-siang tuh udah bawanya udah limawat, udah pengen tidur, pengen nantung gitu Efek jangka panjangnya kalau orang yang jarang olahraga juga bisa ada efek kejantung, efek keparu-parunya yang kurang sehat, seperti itu Itu. Jadi oh, memang disarankan, ya, ya. walaupun tidak setiap hari cukup, ya seminggu tiga kali sudah cukuplah setidaknya kita ada olahraga ringan hmm.
0: saat berpuasa. Jadi memang baik gitu ya, olahraga ringan hmm. sesuai anjuran waktu-waktu yang tadi dokter sebutkan itu. Bagus untuk ya. Ya, sedang menjalankan ibadah puasa ya dok ya? Iya, benar. Okay. Kalau ada waktu olahraga, ada waktu istirahat juga dong. Nah, itu
1: Oke, kalau waktu istirahat, sebenarnya disarankan yang bagus untuk orang usia produktif ya, itu 6-8 jam. Kalau untuk lansia, disarankan minimal 8 jam. Tapi juga jangan terlalu lama juga. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya dengan istirahat? Kalau istirahat, kita ngomongnya tentang tidur ya. Berarti ya, tidur yang cukup ini ternyata berefek juga dapat mengurangi stres. Nah, kalau misalnya kita mau kaitan dengan COVID, stres ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Dengan seseorang tidak stres, mentalnya sehat, fisiknya sehat, maka akan imunitasnya akan baik, sehingga bisa mencegah dirinya mudah terinfeksi, seperti itu. Nah, selain itu, pada saat tidur juga, itu kita juga dapat terjaga nih cadangan energinya gitu. Sehingga pada saat berpuasa, nanti di hari paginya atau siangnya itu cenderung tidak mudah lemas. Seperti itu sih kaitannya tentang istirahat atau tidur.
0: Iya, tapi orang cenderung jumlah jam tidurnya lebih banyak ya dokter ya ketika berpuasa
1: iya. ya? Iya, memang daripada kita lemas, apalagi nggak ngapa-ngapain, cenderung tidur-tidur juga. E, merupakan ibadah yang sunah ya pada saat berpuasa ya gitu. jadi sebenarnya sasa aja yang penting jangan tidur terlalu lama kalau misalnya tidur siang sih dibatasi satu jam saja cukup kalau misalnya memang lebih kadang-kadang kan bangun juga badannya gak fear, cenderung lebih pusing ya
0: jadi memang secara apa ini mekanisme tubuh gitu kalau kita tidurnya jadi tiba-tiba berubah gitu pula tidurnya jadi lebih panjang dengan alasan berpuasa tuh nggak benar ya dok ya
1: Kurang baik juga sih sebenarnya Karena kan aktivitasnya kita berkurang Cenderung lebih jarang gerak juga Lebih banyak tidur Itu kondisi tubuhnya juga kurang fit juga gitu Jadi memang sebenarnya Sah-sah aja tidur boleh Tapi yang penting secukupnya saja Tidak terlalu berlebihan
0: jangan mengkambing hitamkan kan lagi puasa gitu
1: iya lagi <laughs> puasa nih lama sekali terlalu lama atau aku lelah saat tidur siangnya sampai 3 jam empat jam gitu kan kurang bagus juga jadinya jadi gerakannya kurang atau fisiknya kurang malah jadi nggak olahraga
0: padahal kalau kita tadinya
1: kita mau nyari bukur malah jadi
0: malah jadi lemas ya dok Iya. Padahal, ketika kita berpuasa sudah mengikuti pola makan sahur dan buka yang benar itu tubuh kita sama aja ketika kita sedang normal di hari biasa begitu ya dokter ya? Aktivitasnya iya. harusnya biasa aja. Karena kan juga, kita ya.
1: sudah prepare nih, sudah prepare untuk mempersiapkan waktu puasa tidak tidak ada asupan makanan atau cairan sama sekali tapi sudah mengatur nih pada saat sahur yang saya makan apa, yang saya minum apa, pada saat berbuka bagaimana?
0: Iya. nah sekarang bagi yang suka malas sahur nih dokter, apa
1: nih? Yang harus nah ini sih tipsnya sih, ketika memang seseorang itu tidak sahur ya kondisi tubuhnya kan jadi tidak ada cadangan Energi seperti itu. Jadi kondisi-kondisi yang dapat memperburuk seperti misalnya kadar gulanya turun rendah bisa jadi tiba-tiba pingsan atau lemas, nggak konsentrasi itu akan Jadi efek sampingnya gitu Ketika seseorang tidak sahur Kemudian yang memang tidak Yang memang memiliki riwayat Sakit lambung atau sakit mas sebelumnya itu Kalau misalnya lambung kita itu kan Bekerja mengeluarkan asam lambung nah, Asam lambung ini Di dalam lambung itu kan dia mencerna makanan Nah ketika seseorang tidak sahur Berarti kan dia pada saat setelah dia tidur Sampai dia berbuka puasa Itu kan tidak ada asupan makanan sama sekali Nah sehingga asam lambung ini akan cenderung Tidak ada yang diolah gitu Akhirnya bisa uh, bikin lambungnya cenderung lebih mudah perih Pada seseorang yang tidak sahur Kemudian juga gas lambung yang diproduksi Akan membuat seseorang menjadi kembung Pada akhirnya perjalanan puasanya jadi sedikit terganggu ya Karena ada keluhan-keluhan ini
0: hmm, Jadi harus tertib tetap ya dokter ya?
1: Iya, dianjurkan sahur
0: Wajib itu ya Karena itu Baik. juga ada keberkahan ketika kita sahur dan berbuka ya dokter ya? Oke, ini sudah sesi penutup, Dokter. Apalagi yang mau disampaikan?
1: Oke, yang terakhir ini paling penting ya, selalu positif thinking. Karena ketika seseorang berpikir positif, dia akan tidak mudah stres, dan dapat meningkatkan imunitas. Dengan berpikir positif, pikiran menjadi lebih tenang, karena diketahui dengan berpikir positif, saraf otonom menjadi seimbang. Sehingga pikiran tenang, imunitas terjaga, dan insya Allah tubuh kita akan lebih kuat menghadapi pandemi covid ini dan tidak mudah terinfeksi oleh COVID-19. Mungkin itu sih yang paling penting ya dari semuanya. Karena kan kadang-kadang seseorang itu cenderung lebih khawatir, mau keluar rumah khawatir, pakai sarung tangan, pakai lengkap semuanya gitu. Sebenarnya dengan kita awas pada menjaga jarak, kemudian kita terapkan cuci tangan yang rutin, kemudian kita juga menerapkan etika batuk, menghindari berjabat tangan, fisikal distansi gitu, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu panik berlebihan, selalu berpikir positif, terapkan gaya hidup sehat, itu aja sih yang paling penting.
0: iya baik terima kasih untuk dokter ayu kita sama-sama ya. coba terapkan ya beberapa tips yang sudah dokter berikan seputar gimana caranya nih supaya kita tetap sehat bugar dan bisa lulus lunas puasa satu bulan penuh
1: insya Allah.
0: di bulan suci ramadhan tetap sehat dan insyaallah daya tahan tubuh kita semakin baik virus-virus koronanya juga semakin tidak betah di atas bumi gitu ya
1: amin mudah-mudahan segera hilang ya
0: Iya, kita insya Allah bisa berjalan normal kembali Terima kasih banyak ya. Untuk ya. hari ini Sudah berbagi tips ya Dokter Ayu ya. Sehat selalu walaupun harus tetap Bekerja di puskesmas setiap hari kah Dokter?
1: Iya setiap hari iya, ya. Termasuk
0: yang bertugas di garda terdepan Iya baik, Sampai jumpa di lain kesempatan Untuk tema-tema lainnya yang yang tak kalah serunya ya dokter ya. Oke
1: terima kasih teman-teman sahabat
0: edukasi. Sama-sama itulah tadi sahabat edukasi obrolan kita ya dengan dokter Widya Dita Kusumaning Ayu dokter Ayu yang Ayu. <gif> saya Hani beserta kru yang bertugas rekan siswa dipandu produser juga Indro Wiarno pamit kita jumpa dengan kesempatan ya dokter ya. Dah
1: yeah. ya. Rubrik sehat sehat itu berawal dari saya. gerakan masyarakat hidup sehat bugar dan bermanfaat berpikir positif hidup produktif untuk kesehatan kita rajin olahraga posisi di siza Ibantan Keputin cek kesehatan Selalu pelihara kebersihan Demi Indonesia sehat Ayo mulailah hidup sehat Awali dari kita Selalu bertanya, Terus semangat sehat Masyarakat, masyarakat Indonesia Hati awali dari saya.